0: Queridos irmãos e amigos, é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos juntos nesse momento de culto, de adoração, de louvor ao Senhor. Bendito seja o seu nome, glorificado seja o nosso Deus por tantas maravilhas que tem operado no nosso meio. Quero nesta noite de domingo, primeiro domingo do mês de maio, abraçar a cada um, dizer da nossa alegria, de tê-lo aqui nessa hora de partilhar a palavra de Deus de uma maneira muito especial eu quero dar aqui o meu testemunho na última sexta-feira pela manhã eu recebi a primeira dose, dose da vacina contra o Covid-19 e fiquei muito alegre muito grato a Deus muito feliz em ver primeiro a imensa unção do Senhor sobre a inteligência humana capacitando o ser humano a vencer os desafios, a vencer os percalços que o dia-a-dia dia trazem e nos apresentam. Depois, também fiquei muito grato de ver a mobilidade de todos que estavam ali para atender as pessoas e de uma maneira muito bela, através de uma atividade pública, servir aos cidadãos. Fica aqui o meu registro, fica o meu carinho e a minha oração, para que todos tenham a mesma experiência e a mesma sensação que tive na última sexta-feira, de alegria e gratidão a Deus. Aqueles que, nesse momento, sofrem e padecem, não apenas pelo coronavírus, mas por tantas outras enfermidades que nessa época pandêmica aflora e chega com muito mais rapidez ao nosso conhecimento, queremos externar o nosso igual carinho, a nossa oração, a nossa intercessão. Que Deus a, a todos abençoe, que Deus a todos guarde, sem esquecermos da medicina, da área médica, daqueles que não apenas é, é, é pesquisam e Criam novas formas de debelar a, o mal, debelar a enfermidade. Mas aqueles que estão agora combatendo o bom combate nos hospitais, nas CTIs, nos plantões, não apenas os médicos, mas todo o staff que rodeia a área médica, os intensivistas, os enfermeiros todo o pessoal da limpeza, os fisioterapeutas, há uma lista imensa de corações, de vidas, que têm se prontificado e se doado para o bem do próximo, para a realização do seu mistério, que abraçaram e abraçam com tanto denodo. Aqui também fica o registro da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, há tantos profissionais maravilhosos, que tem glorificado a Deus no cuidado e no, na atenção ao próximo. Nós vamos vencer este momento e tantos outros, porque Deus é conosco. O Senhor é quem vai adiante de nós. Deus abençoe a nossa vida. Vamos abrir a sua palavra nesta noite é, no Evangelho de Mateus. E hoje eu quero concluir a, a, a exposição que estamos fazendo acerca do capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão da Montanha, com a parte tão conhecida das bem-aventuranças. Já analisamos algumas e hoje é, é, iremos nos debruçar e, e orar a Deus para que Ele nos ilumine no entendimento das restantes. Então abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, a partir do verso 9. Nós paramos... Nos limpos de coração, porque verão a Deus. Lembro-me que conversamos, conversamos acerca da única forma de limpar o coração humano, que é o sangue bendito e remidor de Cristo Jesus. E agora, então, avançamos no verso 9, que o Senhor diz, «Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus». Verso 10, «Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça», porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deus abençoe a leitura da sua palavra, já oramos, rogando a iluminação do Espírito Santo, agora então vamos para o texto bíblico. Queridos, como eu falava no início, as bem-aventuranças iniciam, inauguram essa maravilhosa parte das Escrituras, conhecida como o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus fala o coração da sua igreja, fala o coração do seu povo, trazendo ensinamentos práticos, ensinamentos do dia a dia, trazendo mensagens é, específicas para situações específicas. O Sermão da Montanha é um manual de prática de vida cristã. Muitos, inclusive, a, 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 interpretam e chamam esse texto, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, como a constituição do reino de Deus. Porque, de fato... O Senhor tece muitos ensinos do dia a dia, ensinos muito práticos, muito dos embates das uh, uh, grandes situações da vida e o exercício da fé, o exercício da confiança nele. As bem-aventuranças iniciam esse capítulo, ou esta temática do Sermão da Montanha. Bem-aventurado significa feliz, Bem-aventurança significa uma situação de felicidade, de alegria, de contentamento. E nós vimos algumas das bem-aventuranças até aqui espetaculares, maravilhosas e benditas. Desde o capítulo, verso 1 do capítulo 5, nós estamos caminhando nesta sequência. E agora o Senhor nos ensina que bem-aventurados, felizes, alegres... Portadores de felicidade são aqueles que exercem a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor aqui está a nos ensinar que há momentos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que nós nos deparamos com situações belicosas que nós nos deparamos com conflitos, que nós nos deparamos com desavenças. E não precisamos ir muito longe, basta olhar ao nosso redor e nós perceberemos isso. Aliás, poucas vezes a, a, a sociedade humana foi tão belicosa, e no obstante, períodos de intensas guerras como atualmente. Porque hoje as guerras se situam dentro dos lares, as guerras se situam dentro dos locais de trabalho. Há pouco entendimento entre os seres humanos. Haja vista a imensa gama de judicializações que nós temos. Tudo hoje desemboca no poder judiciário, porque as pessoas vivem num clima de beligerância permanente. Eu tenho alguns amigos que militam na área do direito do trabalho, do direito de família. E eles são unânimes em dizer que as relações de trabalho, as relações dentro de casa, são cada vez mais tempestuosas, conflituosas, desavenças de marido e mulher, pais e filhos, irmãos brigando em relação a heranças, no trabalho uma gama de normas, de é, provimentos que precisam ser dispendidos o tempo inteiro pelas autoridades, para ver se conseguem criar uma certa harmonia entre empregado e trabalhador. Momentos dificílios. Condomínios. Eu tenho alguns amigos que não pisam em reuniões de seus condomínios, porque falam, Vladimir, é briga o tempo inteiro, é discussão o tempo inteiro. Quer dizer, algo que deveria ser tão bacana pessoas que moram e dividem o um mesmo espaço, o um mesmo prédio, sentarem e conversarem entre si para melhorar aquele ambiente, para dar mais beleza, mais segurança, mais humanidade aos espaços de habitação, na verdade, brigam o tempo inteiro, se colidem o tempo inteiro. Então, e, e as notícias vão nos trazer das discussões e das rixas entre vizinhos, que muitas vezes até se desdobram para situações tão lamentáveis. Queridos, as brigas, as guerras, os litígios nos cercam, nos envolvem. Como o cristão deve se situar? O Senhor Jesus diz, seja um pacificador. Seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Olha que lindo. Eu e você... Como crentes em Cristo, eu e você, como aqueles que conhecem o Senhor e nasceram de novo, nós não podemos colocar mais lenha na fogueira, como minha avó tão lindamente dizia e até hoje nós ouvimos esse ditado. Há pessoas que gostam, que incentivam, que na verdade se alimentam de brigas e de confrontos, não aqueles que conhecem o Senhor. Não o povo de Deus. O povo de Deus é definido como aqueles que geram paz, os pacificadores, que apaziguam as relações que lhes rodeiam, que trazem na sua fala, no seu comportamento, nos seus gestos e nos seus compromissos, a sinalização da paz, do encerramento do conflito, da concórdia. Essa é a figura do crente. Por quê? Porque nós temos a paz, que é Cristo. Ele disse, eu lhes dou a minha paz. A minha paz eu vos entrego, não como o mundo lhe entrega a paz, disse o Senhor, mas como eu dou. Porque a paz que o mundo comunica é uma paz fugidia, passageira, que se esgota na primeira discussão. Mas a paz que eu dou essa é permanente e eterna. Nós conhecemos o príncipe da paz. Nós seguimos o príncipe da paz. Por isso, temos de exercer no nosso dia a dia a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma marca do cristão é que ele gera paz ao seu redor no trato, no comportamento, nas relações. Sua voz e sua palavra, seu ensino, é temperado, como diz as Escrituras, com sal. É como ouro em bandejas de prata. São palavras ditas oportunamente, visando o bem daqueles que as ouvem. O comportamento nosso é um comportamento gerador de paz, no acolhimento, no entendimento, na oitiva das pessoas. Nós nos preocupamos com os outros. Então, todo o nosso comportamento, em casa, no trabalho, no condomínio, na nossa vizinhança, nosso, na igreja, o nosso comportamento deve ser um comportamento de pacificadores, bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor avança e agora nos versos 10 e 11, ele vai falar sobre perseguição. Primeiro ele fala sobre conflitos que se desdobram e que acontecem no nosso dia a dia e agora ele fala sobre aqueles que perseguem a igreja, que percebem, perseguem os seus discípulos, que percebendo-lhes a fé, lhes perseguem. De Jesus... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, é a primeira área de perseguição. Nós já tivemos oportunidade nesta série sobre as bem-aventuranças de falarmos sobre justiça, aquilo que é reto, aquilo que é bom, e nós fizemos uma ligação direta entre justiça, retidão e vontade de Deus. Então, o que o Senhor está dizendo é: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da vontade de Deus, por fazerem a vontade de Deus por agirem retamente, por agirem de forma justa no parâmetro e no balizamento da palavra, que só ela pode assim fazê-lo. Portanto, é importante nós pensarmos que muitas vezes, e você não pode é, 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 esquivar-se dessa realidade, porque ela bate às nossas portas, quando cumprimos a vontade de Deus, quando fazemos a vontade de Deus, somos perseguidos. Somos perseguidos. Perseguidos porque estamos falando o que é certo, perseguidos porque estamos vivendo o que é certo. Essa perseguição, muitas vezes, ocorre na área da jocosidade. Somos é, 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 ridicularizados, somos é, dados é, com vários apelidos, é, desabonadores, porque somos crentes. Porque temos um compromisso com a justiça, temos um compromisso com a vontade de Deus. E não abrimos mão dessa vontade. Não fazemos como Esaú, que vendeu o direito de sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não. Nós sabemos quem somos. O nome do Senhor está sobre nós. Nossos joelhos se dobram diante dele. E nós vivemos no mundo para a sua glória. Então, se temos que enfrentar é, é, oposição e perseguição por força da nossa fé, ok por força do nosso cumprimento da vontade de Deus, ok, nós não abriremos mão disso. E a, a outra área de, de perseguição, além da jocosidade, é a perseguição ideológica, perseguição por nossos padrâmetros, por nossas visões, por nossos entendimentos da vida, todos eles sobre a ótica da palavra de Deus. Muitas vezes, quando vemos uma autoridade é, é, pública ou no mundo privado, intitular-se como crente, as pessoas dizem é, mas eu estou acostumado a, a ver crente é, que não, não estuda, não progride, não tem vida acadêmica, não, não tem... É uma perseguição? Há rótulos que colam em cima de nós? Os crentes são tacanhas, os crentes é, são pessoas obtusas, isso é perseguição por causa do cumprimento da vontade de Deus não, não, nós não nos nos, nos quedamos a isso Nós não, não. para nós o importante é seguir o que Deus está dizendo e que se quiserem nos perseguir de forma a nos ridicularizar ou a nos rotular, nós seguiremos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e a terceira área da, da perseguição é a perseguição física no brasil nós não não temos isso e eu espero em deus que nós nunca mais tenhamos já tivemos no início da, da, da chegada do protestantismo em solo brasileiro há narrativas é, intensas de são paulo minas gerais aqui no rio no interior também de, de perseguições contra os pastores contra os ministros presbiterianos, congregacionais, mas depois isso acaba e o Brasil vive um, um período de é grande respeito a, 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 ao exercício da fé. A Constituição nos dá esta certeza e esta premissa, mas há países, sabemos e ouvimos, semanalmente relatos que entristecem o nosso coração, que abatem o nosso semblante, da igreja perseguida, da a igreja do, do Senhor, Senhor em países onde cristãos são mortos por causa da sua fé, mortos por causa de estarem vivendo e buscando cumprir a vontade de Deus. E nesta sequência, o verso último das bem-aventuranças, quando Jesus então particulariza a perseguição envolvendo agora a sua pessoa. Não apenas a perseguição por fazer a vontade de Deus, por realizar o que é justo, o que é correto, mas agora a perseguição por causa dele. Olha o verso número 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Agora o Senhor baixa a uma especificidade de perseguição, que é a perseguição por causa do seu nome. A perseguição por sermos crentes em Cristo Jesus e por nos identificarmos de forma plena e total com aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Essa perseguição existe, como eu disse, em alguns países ela é dramática, e eu e você devemos orar pela igreja perseguida, pelos cristãos que são ceifados de sua vida terrena e imediatamente entram no gozo do nosso Senhor na eternidade, porque são crentes em Cristo. Porque sobre seus, seus ombros, sua vida, seus corações está o nome de Jesus. Aqui no Brasil, como disse, nós gozamos de liberdade cultica, Mas não se enganem, porque aqueles níveis de perseguição que eu dizia há pouco, a perseguição jocosa, a perseguição rotulada, ela também se dá por sermos de Jesus. Por, por sermos de Jesus. Eu enfrento muito isso. Você também tem certeza absoluta, mas nós perseguimos o alvo que é Cristo Jesus. Andamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E ainda que venhamos a sofrer perseguições físicas por causa da nossa fé, diz Jesus, exultai, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque da mesma forma Perseguiram os profetas que viveram antes de vós O Senhor aqui faz um link com a história E quando a gente lê a história bíblica e a história da igreja Nós entendemos o que o Senhor está falando neste verso 11 Aqueles que são do Senhor foram e são muito perseguidos Muito perseguidos nos seus locais de habitação, nos seus locais de trabalho, no exercício da sua fé, são muito perseguidos. Os profetas, perseguições físicas, quase todos morreram, passados à espada, amarrados aos troncos. Quando você lê Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você vai vendo como raramente um servo e uma serva de Deus não sofreu flagelos em sua vida. E o, e, e o autor aos Hebreus culmina aquele lindo capítulo 11 dizendo homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. É isso mesmo. Homens e mulheres de Deus que foram perseguidos, mas não abriram mão da sua fé, da sua convicção. O Novo Testamento igualmente nos alcança em tal cenário. O livro de Atos, escrito até o fim do primeiro século, ele vai nos narrar as dantescas perseguições acontecidas sobre os crentes, primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano, perseguição essa que vai se estender durante todo o segundo século e só cessará no ano 313, da Era Cristã, quando Constantino proclama e edita uma ordem para que a perseguição em relação aos cristãos se encerre no âmbito do Império Romano. O livro do Apocalipse, amados, é escrito para consolar a igreja perseguida por causa do nome de Jesus. Os cristãos barbaramente mortos trucidados pelas bestas feras, queimados, vivos, porque criam em Jesus. Esse é o exemplo que chega para nós hoje, quando nós muitas vezes é, 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 temos crises de fé por coisas tão pequenas e banais em relação ao que os nossos irmãos no passado viveram e enfrentaram. Por isso o Senhor Jesus diz, olhem para os profetas, podemos dizer hoje, olhemos para os mártires da igreja no passado, olhemos para os mártires na igreja hoje que enfrentam sofrimentos imensos, duros, mas não abdicam da sua convicção em Cristo Jesus. Exultai e regozijai-vos quando forem perseguidos por causa do meu nome, por causa da minha pessoa, porque é grande o vosso galardão no céu. O livro do Apocalipse diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu creio que este é o foco destas últimas duas bem-aventuranças. A primeira tá, traz o foco na pacificação, no comportamento que nós devemos imprimir e a segunda, a, resi a resiliência que nós temos de ter quando somos atingidos, quando somos perseguidos. O Senhor está nos vendo, o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos abençoando. E não há tribulação, seja gerada pelos homens, seja gerada pelas circunstâncias, seja gerada pela enfermidade, que sejam maiores ou mais poderosas do que o amor e a graça do nosso Deus. Portanto, enfrentemos todas as dificuldades, sabendo que, bem-aventurados, são aqueles que não desistem, são aqueles que não entregam os pontos, são aqueles que avançam, são aqueles que continuam, vão em frente, não porque são fortes. Ou você acha que os profetas, os primeiros cristãos, os cristãos hoje que padecem e morrem pelo nome de Jesus e por sua fé, se acham fortes ou prontos a enfrentar os, os, os percalços que Israel trazia, que os reis de Israel traziam, que o Império Romano trazia, e hoje tantos estados totalitários que não permitem a fé em Cristo. Esses irmãos sabem que, e sabiam que eram frágeis, mas eles não olhavam para si. Eles não olhavam para a força do vento, como aquela linda passagem dos evangelhos nos fala que Pedro, andando sobre as águas, ao comando de Jesus, reparou na força do vento e teve medo. E imediatamente é, submergiu. Essas duas bem-aventuranças, após a bem-aventurança da pacificação, diz ao nosso coração, não tenham medo. É isso que o Senhor Jesus nos ministra hoje, primeiro domingo do mês de maio de 2021. Não tenham medo e vão em frente. Pelo contrário, regozijem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Enfrentemos os percalços e as dificuldades, plantando a paz e jamais desviando o nosso olhar de Cristo Jesus, Redentor nosso. Ele que é a própria bem-aventurança, bem-aventurança maior que se fez homem e habitou entre nós. Que Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã, nos dando uma semana de muita alegria, de muita saúde e de muita pacificação, sempre que depender de nós e certeza de que Deus está velando, cuidando e nos olhando, mesmo com sofrimentos e perseguições atravessadas por causa do nome dEle. Vamos orar? Pai querido, Senhor amado, muito obrigado pela palavra tão cristalina, tão maravilhosa que Tu ministras ao nosso coração. Obrigado por este capítulo 5 do Evangelho de Mateus, obrigado, obrigado pelo Sermão da Montanha, como um todo, pelos ensinamentos ali contidos. Pai querido, dá-nos a força, dá-nos a unção de realizá-los, de praticá-los para a glória do teu nome, para o louvor da tua graça. Permita, Senhor, que sejamos pacificadores, reconhecidos como teus filhos, aonde estivermos, que haja sempre de nossa parte a paz. A concórdia, a, 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 a absoluta ausência de guerras e litígios que não venham de nós. Pelo contrário, que nós sejamos instrumentos da tua paz, aonde formos, porque Cristo é a nossa paz. Igualmente, Senhor amado, dá que sejamos fortes, porque não temos força em nós, mas apenas a tua força. E a alegria do Senhor é a nossa força. Força para enfrentar os momentos de dificuldade, de perseguição, por fazer a tua vontade, por cumprir o teu querer e pela fé em Cristo Jesus. Abençoa-nos, dá-nos a vitória como destes aos profetas, como deste aos mártires da igreja, tanto do passado como da atualidade que nós enfrentemos os vales escuros se vierem, sabedores de que sempre estarás ao nosso lado, como estás em todas as horas. Bendito amém. seja o teu nome, nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Novamente, uma grande semana.